0: Bonjour, c'est Mona Delahaye. Pour le podcast Sororité de Ouest-France, j'ai choisi de vous parler des poils. Enfin précisément des poils des femmes dans la publicité. Envie de dire bye bye à vos poils Vite présente, les bandes de cire froide, vite easy gel. Et donc
1: si une publicité ne marche pas, bah, je peux vous dire qu'elle elle est retirée très très rapidement. L'idéologie des marques, c'est de vendre. Une noisette suffit pour éliminer les poils, même les plus courts Idéal pour des jambes
2: parfaites. Les femmes ne sont pas libres de faire ce qu'elles veulent de leur corps et à quel point euh, la société s'en fiche un peu.
3: La jambe française, parfaitement épilée avec mer, elle est divine. Et je trouve que c'est excessivement difficile en fait de décider de s'en foutre des regards désapprobateurs. Le nouveau rasoir chic intuition fab, libérez votre peau.
1: Les femmes, je crois qu'aujourd'hui, elles veulent être libres. Libres de ne pas s'épiler un, un jour de s'épiler intégralement le
0: lendemain. Et alors, pendant que les hommes refont le monde, ben nous, en fait, on est en train de, de s'arracher les poils. Quoi. Ce que vous venez d'entendre, ce sont des publicités pour des crèmes d'épilatoire, des rasoirs ou de la cire. Dedans, les femmes qui se rasent n'ont pas un seul poil sur leur corps. Rien sur les jambes, rien sous leurs aisselles. Alors le maillot, le ventre ou les pieds, n'en parlons même pas. Elles enlèvent des poils invisibles. Concernant les publicités, en fait... Je me sens un peu euh, prise pour une conne entre guillemets parce qu'on nous montre des nanas qui ont littéralement aucun poil sur les jambes et qui sont en train de s'épiler, de se raser, etc. Et bah c'est pas du tout réel. Je trouve ça un peu ridicule parce qu'on dirait que c'est un plaisir euh, pour les femmes de s'épiler. Ça me fait pas grand chose euh, quand je vois les pubs à la télé, à part euh, de voir que les femmes sont totalement épilées et qu'elles ont la peau toute douce et qu'elles ne font pas de poils sous peau. Il y a plein de femmes qui ont des poils et qui sont beaucoup plus voyantes que ce qu'on qu nous montre à la télévision ou sur les publicités. Ça n'a l'air de rien, mais la publicité, selon la spécialiste des médias Jean Kilbourne, est l'un des agents de socialisation les plus puissants de la société. Elle est un miroir qui nous dit qui nous sommes, qui nous devons être et comment l'être. Ne pas montrer les poils des femmes dans la publicité revient alors à les invisibiliser, faire comme s'ils n'existaient pas. Parce que les publicités exposent une beauté normée. Est-ce que vous avez le souvenir d'avoir vu des poils sur une femme dans une publicité pour des rasoirs Je parie que non.
2: Enfin, C'est vraiment une, une petite dictature du glabre.
0: Juliette Lenroui est journaliste. Elle a écrit le livre « Parlons poils » avec sa consœur Léa Tailleb. Il a été publié en avril cette année. Elles y abordent ce qu'elles appellent « la dictature du glabre », ce qui veut dire « être dépourvu de poils
2: ». Et on ne se rend pas compte à quel point ça asservit le corps de la femme toute leur vie et à quel point les femmes ne sont pas libres de faire ce qu'elles veulent avec leur corps encore aujourd'hui. Je trouve ça dingue à quel point la société ne se rend pas compte que les gens trouvent ça normal qu'à partir du moment où à 13 ans les filles commencent à avoir des poils pendant 50 ans, elles vont scruter tout ce, tout ce qui pousse sur leur corps euh, et qui repousse constamment. Donc pendant 50 ans, elles vont, euh, elles vont avoir mal, elles vont avoir des problèmes, elles vont dépenser de l'argent. Enfin, je veux dire, ça prend un temps fou, euh, faut se raser avant. Enfin, ça prend une charge mentale de dingue toute une vie. Pas pouvoir aller à la piscine euh, tous les jours euh, ou, euh, ou toutes les semaines parce que euh, ça repousse, il faut attendre que ça repousse ou parce qu'il y, y, y a des poils incarnés ou des boutons qui dépassent du maillot. Enfin, les femmes ne sont pas libres de faire ce qu'elles ce qu veulent de leur corps et à quel point... Euh, la société s'en fiche un peu.
0: Selon la dernière étude de l'IFOP publiée cette année, l'épilation intégrale du pubis chez la femme progresse de manière continue depuis 2013. Il y a une pression à la dépilation encore pesante et très genrée. Alors évidemment, les publicités qui ne montrent pas de poils et font comme s'ils n'existaient pas ça n'aide pas. La première fois où je me suis épilée, c'était en quatrième. J'avais, euh, j'étais en CM2, donc j'avais 10 ans. Je suis allée chez l'esthéticienne pour me faire les demi-jambes. En plus, ma mère, elle est esthéticienne, donc elle m'avait conseillé plutôt de faire à la cire, mais comme j'avais 10 ans, elle était pas trop chaud de me le faire. Donc, elle m'avait acheté une crème dépilatoire, c'est tu sais, les trucs qui puent là. Et euh, je m'en souviens énormément puisque c'était un jour très 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 important pour moi. C'était vraiment. Euh signe que j'avançais, euh, enfin je devenais encore plus une femme. J'étais trop contente, je me souviens, parce que j'avais les jambes toutes lisses, alors que bah j'avais que 10 ans. quoi. Mais pourquoi nous épilons-nous Que s'est-il passé pour que les poils des femmes n'existent pas dans les publicités Parce qu'on en a des poils. Alors pour tenter de comprendre, j'ai échangé avec Sylvie Borreau. Elle est professeure de marketing et chercheuse associée à l'Institut de France à Toulouse. Elle réalise des recherches sur les représentations des femmes et des hommes dans la publicité. Elle travaille aussi sur le marketing genré. Les poils, c'est
1: un signe de masculinité, tout simplement parce que les hommes en moyenne sont plus poilus que les femmes. Donc ça s'appelle le dimorphisme sexuel.
0: Le dimorphisme sexuel, c'est l'ensemble des différences morphologiques plus ou moins marquées entre les individus mâles et femelles d'une même espèce. Ce dimorphisme sexuel, en
1: fait, c'est un des piliers de l'attractivité physique dans nos sociétés, avec la jeunesse, ce qui fait que sans que vous me donniez votre sexe de naissance, ben, en vous voyant, je sais que vous êtes une fille. Donc ça communique, c'est un signal qu'on envoie qui dit « je suis une fille ou je suis une, un garçon ». Le souci, c'est que ce dimorphisme sexuel, ce sont des moyennes et il y a énormément de recoupements. Et donc, en fait, dans des non-sociétés compétitives, on va utiliser les artefacts des produits culturels, dont des produits de consommation, pour augmenter ce film sexuel. Pourquoi est-ce qu'on veut l'augmenter, ce film sexuel Eh bien, pour augmenter le signal, la force du signal. Pourquoi Parce que film sexuel, en tout cas au sein d'une population hétérosexuelle, c'est un moyen de se reconnaître, parce que, en moyenne, les hommes vont être davantage sexuellement attirés par des femmes que par des hommes s'ils ont une préférence hétérosexuelle. D'accord Donc, en augmentant la force du signal, on va forcément augmenter son attractivité auprès du sexe opposé. Donc les gens vont augmenter le signal. Les hommes étant plus poilus que les femmes, et bien en enlevant les poils, les femmes augmentent leur féminité perçue. Donc elles augmentent leur dimension sexuelle et donc elles augmentent leur attractivité.
0: Le signal dont parle Sylvie Borot, c'est ce que l'on va renvoyer à l'autre personne de sexe opposé et qui nous permettra de nous identifier en tant que femme ou en tant qu'homme. Les différences morphologiques du dimorphisme sexuel sont des signaux. Et donc dans notre société, nous allons augmenter le signal de manière artificielle pour déclencher une réponse plus grande chez le sexe opposé. C'est le principe de l'épilation, par exemple. En fait, quand je m'épile, je renvoie inconsciemment un signal pour qu'on m'identifie en tant que femme. Donc les publicités qui ne montrent pas de poils alimentent ce diktat de l'épilation féminine. La société invisibilise les poils et la publicité y contribue. Enfin, les mentalités sont en train de changer. Les marques comme Vite et Vénus ont lancé des campagnes publicitaires pour faire valoir les poils chez les femmes. Les poils, c'est normal d'en avoir. Tu peux les aimer ou vouloir les faire disparaître. Tu as le droit de te sentir perdu et de ne pas savoir comment faire. C'est pour ça que nous sommes là pour t'accompagner. Tes poils, tes choix, nos produits. Une bonne démarche, certes. Mais ces marques répondent surtout à un enjeu financier. On ne lance
1: pas un produit, on ne lance
0: pas une marque sans avoir fait des
1: pré-tests et des études avant, en amont pour prendre la tendance, pour, euh, pour savoir si ça va fonctionner ou pas. C'est pareil pour la publicité. Hein. Je peux vous dire qu'une campagne de publicité, ça coûte extrêmement cher, hein, plusieurs millions de dollars. Et donc si une publicité ne marche pas, elle est retirée très très rapidement si on voit que les ventes n'augmentent pas derrière. Les marques vont tenter des choses, souvent elles suivent plus qu'elles ne tentent. Mais imaginons qu'une marque prenne une initiative, si derrière les consommateurs n'achètent pas, ne likent pas, eh bien ça va disparaître. Donc c'est bien que c'est le reflet des désirs des consommateurs, le marketing. C'est en ça qu'il n'a pas d'idéologie. L'idéologie des marques, c'est de vendre. In fine, il faut quand même être rentable. Et donc, ce sont les ventes et les likes qui vont déterminer ce qu'une
0: marque va vendre et comment elle va communiquer. Pourtant, elles paraissent engagées dans la cause pro-poil. Léa Taïeb me précise que ça, ça s'appelle le féminisme washing. Le féminisme washing, c'est en fait utiliser des arguments féministes pour vendre mieux.
3: Et c'est exactement ce qui s'est produit avec Vénus, c'est qu'en gros, ça marque les esprits.
2: Toutes ces marques se mettent à montrer des poils aussi parce qu'elles peuvent le faire sans perdre des clients parce qu'aujourd'hui dans une société où les femmes ont tellement envie de s'épiler parce qu'elles ont été une construction sociale comme ça les marques peuvent leur dire vous êtes libre de vous épiler ou pas on est là pour vous si besoin elles vont quand même venir acheter le produit ça montre vraiment ce cette double société dans laquelle on vit en ce moment, entre vraiment oui, les, des messages body positive et du féminisme et euh, faites ce que vous voulez, etc. Mais encore, euh, un carcan dans lequel les femmes sont euh, de dictates de la beauté, dont elles ont encore du mal à se sortir et donc elles sont quand même, elles se retrouvent quand même à finalement à rester très bonnes clientes de, de ces marques-là.
3: Mais en fait, ce qui est un peu étrange, c'est que c'est vrai que ça vient de la part de Vénus Gillette. Vénus, avant c'était des déesses grecques, des femmes complètement sur stéréotypées, sur photoshoppées qui ressemblaient à personne. Et en fait, du jour au lendemain, elles sont passées de, on va montrer des poils, on va montrer des cicatrices, on va montrer des bourrelets, on va montrer la cellulite. Et en fait, vraiment,
0: elle, nous, dans le livre, elle le dit très bien, elle le dit, on l'a fait, parce que ça plaisait, en fait. La marque Jolie, du groupe Vénus Gillette, a tenté de son côté de montrer des poils dans une publicité en 2020. Il oh, y a du monde par ici. Et par là, je t'en parle même pas. Waouh Elle fait pourtant polémique. Le 24 juin 2020, le compte Twitter Pépite Sexiste, qui réunit 95 000 abonnés, mentionne la publicité dans un tweet. Il indique ⁇ Souhaiter ⁇ voir des poils dans les pubs. En fait,
2: Jolie montre des poils bleus coloriés. Plutôt que de montrer des poils euh, vraiment dans leur réalité, donc photographiés ou filmés, ils ont dessiné des poils sur des jambes lisses. La marque partait d'un euh, discours body-positif, positive. Regardez, on met des poils euh, ». Et il euh, y a beaucoup de gens qui ont pris ça pour un peu de l'hypocrisie, parce qu'à partir du moment où on veut montrer les poils, il faut le faire euh, entièrement, et ce n'est pas en les dessinant, colorés. Enfin, euh, il faut arrêter de les, de les esthétiser ou leur donner un imaginaire comme ça. On peut faire du, du, du féminisme, euh, mais après, euh, si, on, si on le fait euh, sans être forcément trop honnête, euh, en tout cas, si les gens le perçoivent comme tel, peut, on peut être pris à son propre jeu aussi. La
0: publicité de la marque participe donc à l'invisibilisation des poils. Donc elle les modifie, elle les dénature en les coloriant en bleu par exemple. Une publicité qui partait
4: pourtant d'une bonne volonté. On est beaucoup plus stylisé, c'est une marque qui fait beaucoup appel à des
0: graphismes, à des dessins. Christine Cabon est chargée de la communication pour les marques Vénus Gilets France, du groupe Protect Gumble. La marque Jolie en fait partie. Lancée en 2020, elle propose une gamme de produits pour toutes les méthodes (cire, crème, rasoir) à des prix accessibles, parce que leur cœur de cible, ce sont les jeunes de 18 à 24-25 ans.
4: Donc, dans le cas de Jolie spécifiquement, on a un mix de visuels qui montre des poils qui sont réels, mais finalement pas très visibles à l'écran, et également des poils dessinés, toutes les couleurs surlignées un peu fluo, qui relève en fait de l'univers graphique de la marque. Certaines femmes, là encore, on parle quand même d'une petite minorité, ont notamment relevé sur sur Twitter qu'il valait peut-être mieux montrer de vrais poils que, que des poils dessinés. Et je pense qu'ils avaient mis derrière nos dessins finalement une volonté qui n'était pas la nôtre, à savoir de cacher les poils des femmes, ce qui n'était pas le cas, mais simplement, nous, c'était pour nous une, une façon au contraire de les valoriser. De dédramatiser aussi le sujet de la dépilation qui est parfois euh, traité avec lourdeur, alors que finalement, c'est pas un sujet bien sérieux, euh, bien grave. Donc, dans les publicités de Jolie, on faisait plutôt euh, référence à, à de l'humour, hein, par exemple. On a été un peu pris par surprise, mais, euh, bah, comme tout commentaire, on, on, on juge qu'ils sont intéressants. Et on a fait attention dans nos publicités ultérieures à utiliser des mannequins, par exemple, qui sont venus en plateau avec, euh, avec des poils non épilés. Malheureusement, ça ne se voit pas très bien à l'écran. Donc, euh, il y aura voilà, toujours des petites subtilités à, à gérer de, de cette manière-là.
0: Moi, je me rase plutôt que de m'épiler euh, parce que ça va plus vite et c'est moins chiant. Euh, je le fais principalement toutes les semaines en été. Donc, je me rase. Je me rase principalement les jambes et tout le bras. Je m'épile euh, tous les jours. Euh, et toutes les semaines et tous les mois <rire> vraiment tout le temps Je me suis alors demandé comment faire pour que les mentalités évoluent pour que les poils dans les publicités soient normalisés pour qu'on en voit pour qu'ils existent Dans une société patriarcale le regard masculin est présent dans la quasi-totalité des représentations de la femme dans les publicités En 2018, le groupe Vénus Gillette a lancé une étude en ressort que seulement 7% des publicités sur la dépilation sont produites par des femmes. Seulement 7%. Le groupe avait donc fait le choix d'avoir des équipes 100% féminines pour la réalisation de leurs pubs. Pour Juliette Lanroui et Léa tayeb c'est aussi une question d'éducation. Parce que les hommes ont été éduqués à ne désirer qu'un seul type de physique.
3: Tant que les hommes désireront des femmes glabres, euh, le, le marché... Euh restera euh, sain, euh, sain et souffle. Et euh, si un jour euh, les hommes évoluent dans leur euh, dans leur regard et dans leur façon de désirer une femme et que justement ils, ils incluent d'autres représentations du corps féminin, le marché à ce moment-là pourra euh, subir, vivre une sorte de enfin de, de, s'effondrer en quelque sorte. Quoi, finalement, ce qui euh, influence les pratiques euh, commerce, enfin les pratiques, les achats des femmes en matière d'épilation ce sont les désirs des partenaires, des hommes qu'elle fréquente.
0: Mais il faut également que la femme déconstruise ses idéaux de beauté normés. C'est vrai qu'il faut qu'elle se déconditionne de toute manière, puisqu'elle vit dans un monde, elle a été émergée depuis sa plus
3: tendre enfance, dans le monde des magazines féminins qui lui disent qu'il faut qu'elle reste chez elle si elle a le moindre poil pendant l'été, qu'elle n'a pas le droit d'avoir une relation sexuelle si elle a le moindre poil. Elle est émergée dans un monde où les médias décrivent les femmes poilues comme des yétis et des ours polaires est immergée dans un monde où en gros les marques n'ont jamais montré le moindre poil donc elles pense que finalement la normalité c'est de ne pas en avoir et que finalement avoir des, des poils qui poussent c'est quelque chose d'absolument affreux et monstrueux donc quand on vit dans un monde qui nous a appris à détester notre corps et nos poils je, il, faut que, oui, il faut opérer un déconditionnement total et essayer de comprendre en fait que si on n'aime pas nos poils c'est parce qu'on ne les a jamais vus et qu'on ne peut pas aimer ce qu'on ne qu voit pas